0: Apakah imam 12 tersebut berlepas diri dari pemahaman Syiah? Jawabannya bahwa imam 12 ini berseberangan dengan orang Syiah. Iya. Saya sudah terangkannya bahwa imam 12, uh, kecuali imam yang ke-12 ya, imam 11, bagian ke-12 ini sosok yang tidak ada. Iya. Imam yang ke-12, 12 uh, ya, ya, imam mereka, ya, tiga diantaranya sahabat. Ya. Dan sahabat semuanya adalah Panutan umat Islam. Jelas ya? Khususnya Ali bin Abi Talib radiallahu ta'ala'an. Khalifah Rasulullah yang keempat. Iya. Sahabat memiliki berbagai keutamaan. Dan disepakati di kalangan ahli sunnah. Bahwa beliau adalah yang terbaik. Setelah Abu Bakar, setelah Umar, setelah Utsman. Nah. Dan ini ada pembahasan-pembahasan tersendiri. Kalangan para ulama tentang. Ucapan-ucapan para imam syiah. Yang menunjukkan bahwa mereka sendiri berseberangan dengan apa kaum Syiah. Bagaimana solusi menghadapi Syiah di daerah kami, utamanya paripari ini? Sekarang ini mulai berkembang, bagian jamur di musim hujan, dan sudah membangun masjid dan pesantren. Ya. Yang pertama yang saya nasihatkan agar supaya setiap dari Muslim dan Muslimah mempelajari agamanya dengan baik. Kemudian yang kedua, hendaknya kita memperbanyak mengingatkan kaum Muslimin akan bahaya dari kelompok Syiah ini dan keyakinan-keyakinan mereka yang rusak. Ya. Kemudian yang ketiga harus diingat ya bahwa kesesatan dan bid'ah itu muncul terus setiap hari, tidak habisnya. tidak ada habisnya. Jadi sudah merupakan ketentuan Allah di tengah manusia. Dan di sinilah bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang terbaik di dalam beramal sehingga kita diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah firman: وَيَأَلَّ بَأْدَكُمْ لِبَأْدٍ fitnatan أَفَاقْبِيرُ إِنَّ اللَّهَ يَمَّا تَعْمَلُونَ مَا قِيرُ Kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain ada sebagai fitnah. Ini menyimpang, menir, memberi fitnah kepada orang yang mengikuti kebenaran. Ya Perempuan menjadi fitnah bagi laki-laki. Ahli -laki. ya. batin fitnah bagi ahli hak. Orang yang memiliki harta, fitnah bagi orang yang tidak memiliki harta. Ya. Sebagian orang hasad kepada sebagian yang lainnya. Denki kepada sebagian yang lainnya. Saling bermusuhan. Tapi jadikan sebagian kalian fitnah sebagai sebagian yang lain. Untuk apa? Apa fadirun? Apakah kalian mampu bersabar? Ini ujian ya. Allah menghendaki kita untuk apa? Bersabar di dalamnya. Kemudian Allah ingatkan bahwa Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini peringatan Bahwa di masa fitnah yang seperti ini, harusnya kita lebih memperbaiki amalan. Karena Allah melihat kita, apa yang kita lakukan. Bukan di masa banyaknya terjadi kesesatan, seorang santai saja. Harusnya dia lebih giat, menuntut ilmu agama, lebih giat beribadah, lebih giat duduk dengan orang-orang salim menghadiri majelis-majelis salim, membaca buku-buku yang bermanfaat, mendengarkan kaset-kaset ceramah yang mengandung ilmu agama. Ya. Itu harusnya yang dilakukan. Bukan hanya larut dalam kesedihan, sebab tangisan. Ya, itu tidak ada manfaatnya di tengah musibah. ya seorang melihat kesatan tersebar ya kemudian hanya cerita berduka saja itu tidak ada manfaatnya ya. yang paling penting adalah amalan kita bagaimana kita beramal bagaimana kita beramal ini hendaknya kita hidup Akhir-akhir ini sebagian dari kalangan ustaz syiah banyak pembahasan tentang sejarah seperti perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini mereka mau bicara sejarah dari mana? Mereka bisa bicara sejarah. Mereka tidak punya buku-buku sejarah orang-orang syiah. Buku-buku riwayat hadisnya saja miskin. Ya. Mereka tidak punya buku-buku di dalam tiraat. Mereka tidak punya buku-buku di dalam ilmu usul Ya. Mereka sedikit perbendaharannya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka bicara tentang perselisihan antara Ali dan Muawiyah, paling mereka juga baca buku-buku sejarah dari ahli sunnah, dari sejarah yang ditulis oleh pakar sejarah ahli sunnah inilah Mereka mencari-cari riwayat yang darinya mereka bisa menyedutkan Muawiyah dan apa? Mengkutuskan Ali bin Abi Thalib. Jelas? adapun umat Islam Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah radhiyallahu anhuma dua adalah sahabat. dua adalah sahabat. Dan kita umat Islam dilarang untuk masuk... ...pada pertikaian yang terjadi antara para sahabat. So, para sahabat yang bertika ini... ...kalau mereka benar, dapat dua pahala. Mereka keliru dapat satu pahala. Kita ikut-ikut dalamnya dapat pahala apa? Hah? Bukan dapat pahala, dapat dosa. Ikut dalam hal tersebut. Karena itu kewajiban kita adalah menjaga lisan... Terhadap para sahabat. Kita hanya memuji mereka dengan kebaikan. Menyanjung apa mendoakan berita untuk mereka. Dan hati kita harus selamat. Cinta kepada para sahabat. Harus cinta kepada para sahabat. Menghormati mereka semuanya. Dan kita yakini semua keutamannya dan keabdolannya. Saya pernah tinggal di Damban. Bagian dari kerajaan. Saudi Di sana anak tinggal dianggungan di. Mayoritas penduduk di sana menganut paham syiah. Kalau mayoritas, saya tidak sangka ya, kalau gambam itu apa namanya mayoritas. Yang saya ketahui, tidak seperti itu. Mungkin ada orang-orang yang berpemahaman seperti itu. Kalau di bolehlah. Di sana ada kelompok apa namanya dari Syiah dan juga dari orang-orang Karhomi ya. ya. Dan dimalui bahwa yang mendominasi di Suri Arabian adalah uh, ahli Sunda. Karena itu, perhatikan, kejadian kejadian teluk ini. Tempat-tempat ya, yang ada basis syia di situ Pasti terjadi kemeluk Di Suriah, di Bahrain, di Mesir ya. Mampu untuk dia Dibuat pertumpahan darah antara kaum muslim Tapi perhatikan di Saudi Arabia Orang-orang syia ada suara, bersuara yang dikira mereka tidak bersuara ya. Mereka ada khutbah-khutbah terkan Di kejadian-kejadian ini Mengajak Eh, mereka nggak boleh, nggak bisa berbik, berbuat apa-apa. Ini dari keutamaan orang-orang yang berpegang di atas sunnah. Kebutaan ya. orang-orang yang berpegang di atas sunnah. sebagian negeri itu punya perhatian terhadap Tauhid Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan keberkahan pada yang, walaupun dimaklumi bahwa ada hal-hal yang kadang tidak kita rirai, ya pada sebagian masyarakat, sebagian hal yang terjadi. Tapi secara umum dia adalah negeri yang baik, berhukum dengan hukum Islam. Dan tidak ada saya ketahui di atas muka bumi saat ini, adalah sebuah negara yang lebih baik menerapkan hukum Islam dari Saudi Arabia. Iya. Nah, dan kita tidak ada andil apapun terhadap Saudi Arabia, dari hubungan apapun, hanya saja kebenaran, itu yang disuarakan. Ya. Iya. Negara orang yang berpegang dengan agama yang benar, harus dibela Dan dijelaskan tentang kebenarannya. Seperti apa yang harus ahli sunnah lakukan? Dimana dialok pun mereka bertakihah. Apa cocok? Apa cocok pendapat seorang ustaz yang mengatakan tidak ada jalan ke berdialog dengan syiah kecuali dengan pedang. Ini saya sudah terangkannya bahwa pedang itu urusan pemerintah. Iya, urusan pemerintah. Selalu ada dari seorang alim, dari ahli sunnah punya ilmu. Dan dia mampu untuk menerangkan kesatan Syiah, mendebat Syiah dalam masalah kalau diperlukan. Itu dilakukan oleh sebagian apa namanya ulama, ya. Si dilakukan oleh sejumlah ulama kita. Dan belakangan ini banyak dialog-dialog uh, dari sebagian penuntut ilmu mendebat orang-orang Syiah, dialog yang bagus, menerangkan kesatan mereka dan membungkam mereka. Nah. itu ahli sunnah, Seorang yang paling kuat pujiannya, paling kuat pujiannya, dan sangat detail cara memandangnya. Hanya saja, anda seluruh ahli sunnah masuk di dalam perdebatan. Kalau berdebat tidak ada manfaatnya, tidak ada hasilnya, tidak terlihat apa masalahnya. Untuk apa bom bawah oke Kemudian membantah nubuhat itu banyak cara, banyak cara ya membantahnya. Nah. nah ini pikir tidak jadi pahami dan perlu saya ingatkan jangan dia masuk di dalam mendebat orang-orang syiah kecuali orang-orang yang memiliki ilmu ada sebagian orang kadang punya semangat ha? untuk membantah syiah padahal dulunya mereka juga orang-orang yang biasa mengundang syiah tapi begitu uh, sebagian ustaznya belajar di medina dan kenal syiah itu jelek ya pula semangat ingin membantah syiah Ya begitu dialog dengan mereka malah ditertawai. Karena nakunya keahlian. Dan tidak mengerti makar. Tidak mengerti makar pada orang, -orang ini. Karena itu harus dipahami ya, bahwa hal yang seperti ini. Ini bukan tugas semua orang. Ini tugas orang-orang yang tertentu dari ahlul lain. Apakah mutlak bahwa demo dalam menyampaikan aspirasi ke pemerintah. Dengan masa yang banyak bertentangan dengan pemahaman salah. Bagaimana cara yang santun, tanpa anarkis, tanpa mencoba pemerintah. Sekarang demo keluar bareng-bareng itu siapa yang ngajarin seperti itu? Iya. Itu di dalam sejarah yang paling pertama melakukannya orang syia juga. Dari kalangan ahli tidak. Iya. Nah. Demikian pula. Ini yang menjadi tabiat dari orang-orang siapnya. -orang Karena itu umat Islam tidak kenal cara-cara ya, demo seperti ini. Keluar masa, apa gunanya? Walaupun tidak ada teriak Kalau dia punya nasihat kepada pemerintah, datangi pemerintahnya. Nah itu baru menasihati namanya. Datangi pemerintahnya. Apa susahnya? Sekarang terbuka. Ya. Mau ketemu siapapun dari pemerintah, suara mampu untuk ketemu. Seorang mampu untuk ketemu. Ya. Siapapun yang ingin dia ketemu. Termasuk yang ingin memberi nasihat kepada Presiden, bisa diberi nasihat. Ada kotak kos khusus untuk Presiden. Bisa kirim surat, kirim ada nomor sms dia bisa sms. Lainkan nasihat, tolong memberi nasihat secara langsung. Ya, bukan dengan cara apa? Dengan cara melakukan demo-demo seperti itu. Kemudian di sini yang perlu saya ingatkan, ya, seorang kalau memandang kerusakan, dia jangan memandang dengan apa pandangan anak-anak kecil. Ya. Kalau terjadi masalah. Lalu cari kambing hitamnya siapa? Ini si anu yang berbuat, si anu yang berlaku begitu. Tapi seorang harus pandai introspeksi pada diri sendiri. Mungkin dia mungkin kesalahan berasal dari diri ya. Nah, dan ini yang dilakukan oleh banyak orang melakukan demonstrasi ini dengan alasan ingin melihat perubahan. Ya perubahan apa? Mereka sendiri ya. tiap hari tambah kocak. Ya. Kemarin cuma bakar-bakar ban aja, sekarang sudah tahan mobil, ya. menyandra, melakukan pertelayan, pembunuhan. Ini kerusakan lebih besar. Ya Allah dalam Al Quran berfirman, Inna la qawin, hatta yugayy rumadi ampusin. Sungguh Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Dikatakan tidak akan berubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Berubah diri sendiri. Bukan disuruh merubah pemerintah. Dan tidak ada dalam sejarah dakwah Nabi. Awal kali beliau berdakwah. Beliau datangi pembesar Quraisy untuk merubahnya. Kemudian mengambil kekuasaan pemerintahan. Tidak. Bahkan beliau. Mengajak manusia untuk masuk Islam. Menyerukan Tauhid. Menyerukan Tauhid. Mendakwahi siapa yang bisa didakwahi. Terus tiga 13 tahun. Hingga beliau dibayat. Karena... Orang-orang Medina dari suku Aus dan Khazraj, Dua suku yang sangat kuat di kalangan orang Arab pada masa itu. Maka, kaum muslimin, kaum muslimin pun punya kekuatan di kota Medina. Allah perintahkan Medina untuk bersijara ke Medina. Begitu beliau bersijara ke Medina dengan sendirinya terbentuk negara Islam. Ya. Kalau ingin memperbaiki begitu cara memperbaikinya. Ajarkan manusia kepada kebaikan, kembalikan kepada agama. Dengan sendirinya akan tegak negeri Islam di atas muka bumi. Nggak perlu khawatir, jangan dikira ya bahwa Salafiyun itu ahli sunnah tidak ada pikiran untuk mendirikan negara Islam. Konsep kami lebih canggih daripada itu. Bukan dengan ribut-ribut di jalanan, bukan dengan sibuk tikus-tikusan di departemen, di apa di parlemen, ya. Tapi dengan cara mendirikan umat. Di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Mengembalikan mereka kepada agama. Kalau setiap orang kembali kepada agamanya, akan lahir dari mereka pemimpin-pemimpin yang saleh yang baik. Kalau umatnya rusak, dari mana pemimpin yang saleh bisa keluar? nah itu di dalam Al-Quran. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا Demikianlah, kami jadikan sebagian orang zalim, Balim yang lainnya Karena perbuatan mereka sendiri Kalau dianggap pemerintahnya balim Berarti mereka juga orang-orang balim -orang Kan keluarnya dari orang-orang balim -orang ya. Karena itu Anda seorang banyak memperbaiki diri ya. Dan di masa seperti ini Kadang-kadang ya, ada sebagian orang berkata Ustaz kalau kita nasihati Dengan cara kita diam-diam aja Bersabar saja Sabar itu sampai kapan ya. Kadang, kadang ada yang berkata sabar itu ada batasnya, Ustaz. Kalau sabar ada batasnya, bukan sabar namanya. Ya, karena sabar itu melahan jiwa. Dan ini tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Nah, harus dipanggungi ya, bahwa kesabaran ini adalah apa? Kesabaran adalah obat yang paling baik. Mengobati ya, segala bentuk keselunan-wenangan yang terlihat pada pemerintah. Ya. Subhanallah di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan kebinasaan Fir'aun dan bala tentara ini. Dimalui Fir'aun ini siapa? Seorang raja. Memiliki bala tentara yang sangat banyak. Dan dimalui bagaimana kebaliman Fir'aun penindasannya terhadap Nabi Musa dan Bani Israel. Ya. Mungkin sekejam-kejam penguasa hari ini, tidak ada yang sekijam Fir'aun. Ya kan? tidak ada yang seperti jam Firaun. Ya. dengan itu Allah binasakan Firaun dan bala Baitul Maqdis diwariskan untuk Bani Israil, dimuliakan mereka. Allah hanya menyebut satu sebab yang menyebabkan Bani Israil dijayakan, diberikan keutamaan Baitul Maqdis dan Firaun dibinasakan. Allah terangkan wa tammat kalimatu husna ala bani israila bimaa sabaru. Dan telah sempurna Kalimat Rabu yang mahasempurna terhadap Bani Israel karena kesabaran mereka. Hanya sabar saja yang dimiliki oleh Bani Israel. Habis seluruhnya. Karena itu jangan dikira ya bahwa Islam tidak berpikir perbaikan. Mereka bersabar, tidak keluar terhadap pemerintah. Yang menahan diri, tidak melakukan demo-demo. Ini adalah solusi di dalam syariat. Untuk arah kepada perubahan. Di masa pemerintahan Hajjad bin Yusuf. betapa banyak kedoliman yang dia lakukan Ia. dia membunuhi bahasa membunuhi para ulama hingga Abu Nu'aym al-Aqbahari kalau bukan Abu Nu'aym al-Tabarari dia menulis buku judulnya Al-Mutawari buku yang memuat biografi ulama-ulama yang bersembunyi dari kejaran Hajat bin Yusuf, ini pemerintah dalim, Hajat bin Yusuf ini. pemerintah kaum muslimin di masa ini mungkin sebolim-dolimnya Kita ada yang seperti Hajjat bin Yusuf. Bagaimana sikap Anas bin Malik ketika ditanya oleh manusia? melaporkan dari kebalikan Hajjat bin Yusuf, kata beliau Isbiru hatta, hatta ala Kata beliau bersabarlah kalian hingga kalian menjumpai aku di telaga. Demikian Nabi salallahu salam kalian berpesan. Jadi perintah Nabi hanya disuruh bersabar. Tidak diperintah melakukan hal yang lain. Oke. Okay. Kira-kira. Kata Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah. Suwasi yang zalim itu. Itu adalah fitnah. Fitnah. Padamkanlah fitnah ini dengan ketakwaan. Dengan kesabaran. Bukan fitnahnya semakin disiram. Ya. Sudah berkobar semakin disiram api. Tidak dipadamkan. Dengan ketakwaan. Dengan kesabaran. Itu yang perlu kita bina diri, diri kita. Kita latih sabaran pada diri. Ya. Kita sebarkan ilmu agama. Kita berjalan mempelajari ilmu agama. Ya, wallahu taala. Bom kisah tentang <tod> yang menerangkan bahwa pernah Nabi berbekam Setelah itu beliau menyuruh sahabatnya untuk membuang darah tersebut. Apakah sahabat tersebut meminum darah itu? Akan tetapi sahabat tersebut meminum darah tersebut. Lalu bersabda Rasulullah bersabda, "Jelalah kamu dan orang yang seperti kamu." Ini dia baca terjemahan ya. Penanya ini baca terjemahan. Ya, dan kebetulan si penerjemah keliru dalam menerjemahnya. Ya, ini hadits. Saya ingat sekarang dari sisi katsahannya. Ini dilakukan oleh Abdullah ibnu Zubair. Nabi berbekam oleh Nabi. Diperintah supaya darahnya dibunuh. Tapi oleh Abdullah ibnu Zubair dimilu. Dan Nabi mengucapkan kalimat di belakangnya. Memang bahwinya kalau dia terjemah akan seperti ini. tapi artinya bukan seperti itu artinya diucap kalau nabi itu pujian untuk sahabat tersebut ya sebab nabi Shallallahu diberikan kekhusan oleh Allah iya pada bekas wudu beliau air liur beliau luda beliau itu memiliki berkat memiliki berkat ini kekhusan untuk nabi saya Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang dikata haditsnya sahih, ya dan saya sekarang tidak menghadirkan Kita ingat apakah hadisnya kuat atau tidak. taala. Bagaimana nasihatnya menyikapi ustaz yang tidak adil dan bijaksana saya dalam menyelesaikan masalah? Dan bagaimana cara menasihatinya? Ini saya nggak tahu ya, bertanya siapa, apa jenis masalahnya. Ya mungkin saja ada sebagian orang punya masalah dengan orang lain dia tanyakan di sini. Ya kadang saya nggak cocok memberi jawaban. Ya. Tapi kalau saya beri nasihat umum, saya nasihat secara umum bahwa yang dituntut berlaku adil bukan si ustaz saya. Ada yang bertanya juga, dituntut untuk berlaku adil dalam bersikap dan semuanya harus adil dan bijaksana. Kemudian yang kedua, siapapun orangnya, keadilan dan kebijaksanaan itu adalah hal yang penting. iya dan hikmah itu kebijaksanaan adalah apa yang mencocoki Alquran dan sunnah dan yang dilakukan dan dicontohkan. Oleh para ulama. Karena itu siapa yang ingin punya fikir kebiasaan, dan kehadiran yang baik. hendaknya dia mempelajari Al-Quran dengan baik. Mempelajari hadith Rasulullah dengan baik. Dan dia banyak duduk dengan ulama-ulama besar. Supaya dia apa? Dia memiliki pemikiran yang dewasa. Karena ya. itu kata seorang penyair yang bijaksana. Wabunun labuni ma uzzafi karamin. dan anak unta umur 2 tahun kalau dia tidak bergaul dengan unta umur 8 tahun maka unta umur 2 tahun ini tidak akan sanggup menghadapi unta-unta yang berumur 4 tahun maksudnya apa? anak unta 2 tahun kan lebih muda kalau dia hadapi unta 4 tahun ya, ya muda kan kalah sama yang tua tapi berhubung Unta unta umur dua tahun ini bergaulnya bukan dengan unta unta kecil bergaulnya dengan unta unta dewasa yang umur delapan tahun bergaulnya kawan kawannya unta delapan tahun maka dia punya kepribadian mirip dengan unta delapan tahun sehingga ketemu dengan unta empat tahun tidak ada apa-apa ya empat tahun lagi jelas ya ya sama dengan ayam ayam kecil ya dong. kalau ketemu dengan ayam bangkok yang sudah ini bergaulnya dengan ayam bangkok dia kan Raya juga seperti yang manfaat itu yang sudah besar. Coba tolak ayam dari kecil sama ayam betina saya bergaul ya, dia tidak akan memilih. Apa namanya? Dari sifat yang harusnya dimiliki oleh ayam yang ditangguhkan, kan begitu. Ya. Karena itulah kebiasaan itu kadang banyak pengaruhnya, banyak faktor di dalamnya. Dan ini harus dididik dan saling nasihat menasihati dalam perkara yang baik. Dalam ketakuan, apalagi berkaitan dengan masalah agama, masalah dakwah, ini adalah hal yang penting ya, hal yang penting. Dan saya nasihatkan kepada seluruh dari kaum muslimin dan muslimat untuk menghindari segala bentuk perselisihan, perpecahan yang mengantar kepada seorang itu menjadi lemah, ya, menjadi lemah. Apalagi pada hal-hal yang, tentunya pada hal-hal yang uh, perkara tersebut tidak dipermasalahkan di dalam agama, bukan hal yang harusnya ya, menjadi sebab kita berselisih dan berpecah. Nah, jadi semuanya harus dinilai dengan pandangan yang lurus, dengan pandangan yang jernih, dengan ilmu yang kuat. Nah itu kalau ada masalah-masalah yang terjadi ditanyakan kepada orang yang berilmu secara langsung, sesuai dengan kondisi masalah yang dihadapi, itu insya Allah akan lebih baik. Ini juga mirip ya, bagaimana menyikapi saudara kita yang memutuskan hubungan silaturahmi. Yang penyebabnya hanya sepele, bukan dalam hal akidah dalam manhaj. Ya, dan, Pertama saya perlu terangkan ya bahwa penyelisian itu banyak bentuknya. Jadi jangan dikatakan sepele, bukan dalam akidah dan manhaj. Tapi banyak bentuk penyelisiannya. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mawqafan melarang orang untuk apa namanya? Membunuh binatang memakai ketapel. Al-Qadar. Sebab binatang kalau dipakai ketapel dia tidak mati. Iya. Maka dia larang. Nahan Nabi SAW al-Qadar. Ainnahu la tunki wa la yaktul aduwan. Nabi melarang dari melempar itu. Apa namanya? Dalam bentuk ketapel ataupun lemparan. Sebab itu tidak akan mengalahkan musuh dan tidak akan membunuh musuh. Dilarang. Ialah ya. Tapi setelah Allah Muhammadi melarang orang tersebut, orang ini masih tetap aja melakukannya. Kata Allah Muhammadi, dan la'ukal dibuka abadan. Kalau begitu, saya tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya. Kenapa? Sebab orang ini, walaupun dia menyelisih dalam bentuk maksiat, perkara fikih, yang bukan aqidah dan ya kalau bahasa penanya, tapi orang ini penyelisihannya bukan saja bukan dibangun di atas kejahilan, dibangun di atas hawa nafsu. Dan nah, hawa ini keterkaitannya dengan akhidah dan manhaj. Ya. Maka harus dilihat jenis penyelisiannya bagaimana. Seorang harus pandai menilai. Ya. Karena saya, itu yang saya nasihatkan. Ya, bahwa membangun hubungan yang baik, saling mengasihati. Kemudian dia ke sana dalam melihat permasalahan itu adalah perkara yang sangat penting. Mohon kami nasihati. Karena sebagian mikwa telah menghidupkan dirinya dari menuntut ilmu. namun tidak ada yang akhlak yang baik dan mental yang kuat bisa tertimpa ujian dan masalah ya kalau dia sudah menuntut ilmu kita syukur ya dia telah menuntut ilmu dan saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keteguhan untuk dia dalam menuntut ilmu dan ilmu itu pendidikan memang dituntut bukan sekali pertemuan saya dua kali tiga kali bukan dalam satu hari saja dalam kesempatan sekali dan seterusnya tapi dituntut bersama hari-hari kehidupan. Iya. Dituntut bersama hari-hari kehidupan. Dan ilmu itu membangun jiwa. Kalau dia bersabar akan membangunnya sedikit demi sedikit akan membangunnya. Karena itu ada harus ada kesabaran. Harus ada kesabaran. Dan dari manfaat ilmu itu, iya. Kalau hari ini ilmunya, misalnya dia tidak pakai Ya, tinggalkan, mungkin di suatu saat ilmu itu akan mengingatkannya, akan mengingatkannya. Ya, kalau misalnya hari ini dia belum sanggup menghadapi musibah dan malapetaka, ya goncang tiap kali ada musibah, itu mungkin karena kurang dari pengetahuan agama yang dia pahami. Silahkan dia baca buku-buku para ulama tentang hal tersebut. Ya, ada risala, ada Ibnu risalah menulis tentang bagaimana menghadapi musibah. Ibn Al-Qayyim Rahimahullah di dalam beberapa pembahasan bukunya juga memberikan kiat-kiat seorang itu kokoh menghadapi musibah. Ya. Dan saya sendiri saya punya buku dengan judul Renungan Bermakna Saat Musibah Melanda. Ya. Saya terangkan di dalamnya berbagai bentuk dari musibah, sebab turunnya musibah, bagaimana sebab? cara seorang bersabar menghadapi musibah dan apa hikmah di belakang terjadinya musibah tersebut. Ini kalau dipelajari dengan baik Insya'allahu ta'ala akan memberikan apa? Memberikan warna di dalam jiwa. Baik, waktu membatasi kita. Dan kelihatannya sudah berlalu. 10 menit ya, dari waktu kita menjawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini, bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wassalamualaikum Was warahmatullahi wabarakatuh.